0: La semana pasada, semejantes temperaturas hicieron bastante daño, sobre todo en lo que es cosecha gruesa girasol. Eh, Quizás los maicitos se las bancaron un poquito más, pero los girasoles le pegó fuerte. Y Bueno, si bien esta lluvia ya no va a solucionar el daño que tienen dichos cultivos, pero bueno, por lo menos para el resto, para los maíces, para los pastoreos, para todo viene muy bien, el agua viene muy bien, y pensando ya en un 22 en la fina hay que ir acumulando eh, reserva de agua para cuando llegue la siembra en mayo eh, podamos estar bien con el perfil. Así que, no, no, muy contento, te diría.
1: Hasta ahora, eh, 8 milímetros, me decías. Sí,
0: sí, más o menos es el milimetraje que hay en la zona, 8 milímetros, pues tenemos en la zona de Rivera y San Iquiló, un poco más, 10 milímetros, pero eso más o menos, y era lo que estaban marcando los pronósticos, algo más, pero bueno, eh, hay muy buenos pronósticos para mañana, para lo que queda de la semana, así que, Esperemos que siga así, y bueno, por lo menos se cortaron las altas temperaturas que tuvimos, eh, que fueron prácticamente récord eh, en la historia de la zona, semejantes temperaturas realmente fueron tremendas, así que se cortó un poco, pero bueno, acá está el clima nuestro, en nuestra zona, parece que es así. Saltamos de 45 grados a 15 grados, la verdad que, que es complicadísimo, no solamente para los cultivos, sino también para las personas, ¿no? Porque tal cual. la verdad que...
1: Eh, Mito y eh, contame, antes de, de pasar a, a, a las noticias ya de, de hablando de la cooperativa en sí, de los proyectos, eh, ¿cómo, eh, contame cómo le, le afectó este, estas altas temperaturas, cómo fue la sequía, fueron grandes eh, cantidades de cultivos que, que, que se fue, vieron perjudicados, cómo lo manejan ustedes, qué es lo que dice el productor.
0: mira eh, la siembra de gruesa generalmente de la reguera hacia el norte, uh -huh. eh, hacia el sur no es como la fina que se siembra en, en una amplia zona, sino hablando por la zona nuestra, que que de la hacia el norte, había cultivos de girasol, eh, quizás algo más que el último año, pero tampoco es que son tantos los cultivos, pero bueno, las lluvias de diciembre, que no nos permitían levantar la, la fina, eh, había venido muy bien y habían reaccionado muy, pero muy lindo, estaban sobre todo lo que eran los girasoles, bueno, los maíces también, ¿no? Pero bueno, habían reaccionado muy bien y, y bueno, llegó enero, no cayó una gota y con semejante temperatura y sequía, un cóctel perfecto como para que los cultivos, eh, los rendimientos se van a venir muy abajo, así que eso afectó eh, seriamente. Los maíces es eh, muy posible, eh, sobre todo hay muchos maíces sembrados tardío y eso, que bueno, si ahora llueve bien tenemos posibilidad de que se recuperen bien. Así que bueno, veremos a ver con el transcurso de los días qué es realmente la magnitud del daño. Quizás hoy todavía es muy temprano, esto ocurrió recién la semana pasada, cuando salgan nuestros técnicos podrán evaluar tranquilamente cuál es el porcentaje de daño que tienen esos cultivos.
1: Nito, te pregunto a futuro. El, el otro día lo, comentabas a, a, lo comentaba acá en la radio, también lo comentaba con algunos colegas, eh, y dicen, bueno, las temperaturas eh, el verano que viene van a volver a ser eh, según lo que dicen por el cambio climático van a volver a ser extremas como lo que vivimos, algo histórico con 42, 43 grados de temperatura que, que se mantienen toda una semana que es imposible estar ahora, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿se, se juntan a charlar? ¿lo plantean? decir bueno ¿cómo vamos a manejar el cultivo para el, el año que viene? ¿o ustedes creen que esto es un, algo esporádico y que este, después del resto del año se mantienen las temperaturas normales de cualquier verano?
0: Yo creo que hemos el último año, sobre todo, hemos tenido año, un año muy dispar, donde arrancamos con seca, luego continuamos con buena agua, después se cortó otra vez las temperaturas de octubre. La verdad que fue un año bastante complicado. Yo creo que debemos ir paso a paso, ahora mirar la, la siembra de la fina, que es para mayo, que dentro de cuatro o cinco meses estamos sembrando la fina, e ir analizando cuando salgan los pronósticos por allí, por agosto, salen los pronósticos extendidos para gruesa y ahí veremos bien qué es lo que pasa con la lluvia. Si tenemos lluvias si tenemos estas altas temperaturas, con menos margen de tiempo, es menor el, el, el error, el margen de error. Entonces creo que hay que esperar, no hay que anticiparse, no porque un año venga de una forma, el otro año puede venir totalmente o no. Yo creo que ahora hay que esperar, ahora hay que ver en estos días que nos dan los pronósticos para la fina, y ir paso a paso, y ver y organizar en qué mes se siembra y cómo se siembra, y bueno, y después, allí por agosto, septiembre, que dan los pronósticos extendidos hasta enero o febrero, ahí sí vemos realmente qué es lo que ocurre y ahí habrá que tomar la decisión. Si viene otra vez con tan altas temperaturas, quizás hay que sembrar más tarde para que los cultivos los agarren más chicos. Y bueno, hay distintas alternativas, que eso lo verán los profesionales que tenemos, eh, que tienen a cargo la parte agronómica, ellos son los que saben y los que toman las decisiones, ¿no? Que después la bajan al resto de los socios.
1: ¿Los rindes de la fina fueron buenos? Los rindes de la
0: fina fueron muy dispares. Uh -huh. Fueron en, le, en la zona de la, Regueira, de la Regueira, hacia el norte, de buenos a muy buenos. Y tenemos la zona sur, cuando hablo, la línea Jacinto Villair y Felipe Sola, fueron muy malos. Entonces, pero bueno, en, en le, fueron muy dispares. No fue como los otros años, que cuando venía bien o mal, venía bastante parejo. Esto hace recordar a tiempo de hace años que era así, siempre se daba una de, 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 de Darreguera hacia el norte, muy buenas cosechas y al sur iba a, aflocando y bueno, este año se dio lo mismo, eh, venían muy justo hacia la zona sur con la lluvia y el soplete de octubre, fines de octubre de semejantes temperaturas y vientos hizo que prácticamente los sembrados eh, eh, quedaran muy deteriorados y con rindes muy bajos. Hacia la zona de la regla, hacia el norte, los rindes fueron muy buenos, sobre todo en Cebada, rindes eh, que bueno, que uno cuando escuchaba antes parecían que eran de otra zona, bueno, se dieron muy, bueno, muy buenos rindes, muy buena calidad, así que bueno, eh, eh, esperemos que se mantengan los valores o que mejoren, porque bien habían bajado un poco los, los valores, eh, se están manteniendo ahora y, en el, y se está dando una, una recuperación. En la cebada está más libre, en el tema del cereal, el gobierno, bueno, tiene maneja la exportación de trigo y abre o cierra, pero si bien no está eh, cerrado, pero eh, no toman nuevas eh, declaraciones juradas, ahora había empleado dos millones de toneladas, que eso realmente perjudica al productor, uh -huh. eh, porque cuando... nosotros sabemos muy bien que cuando los precios son buenos los tiene que aprovechar, porque después cuando viene mal o viene una sequía... Eh, es complicadísimo, entonces bueno, sabemos que dependen del clima y, y bueno, eh, cuando el clima se da y tiene una buena cosecha, bueno, los valores eh, realmente, porque también no hay que olvidarse del tipo de cambio, que hoy el productor está vendiendo con un dólar que no existe, de 103, eh, 103 dólares, y cuando vas a, a, al, al blue lo tenés que pagar 215, más del doble, entonces ahí ya tenemos un, un serio problema, pero bueno, eh, son las cosas que que hay que trabajar y tratar
1: de mejorar. ¿Y qué, qué mejoras se le pedirían al gobierno para, para entender nosotros, los que no estamos relacionados con el campo, para entender un poco más este conflicto? Porque, bueno, también vemos el tema de las retenciones, los impuestos, cuán, el dólar que está desfasado. Bueno, cu ¿cuáles serían las propuestas que por ahí se le acerca desde parte de, eh, de, 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 de la parte rural al gobierno para que esto sea más estable y que no perjudique al productor?
0: Y la, pre la presión tributaria es una de las cosas que es tremenda hacia el productor, o sea, la, la cantidad de impuestos que tiene, está muy claro qué que cantidad se, que, que tiene que pagar en impuestos y que es poco lo, el margen que le queda al productor. Si a su vez eh, tenemos un tipo de cambio con un retraso importante, eh, donde vos cualquier otra cosa que tengas que salir a comprar la vas a tener que pagar con un dólar de 210 pesos y vas a vender tu producción con un dólar de 103 me parece que la cosa no cierra, eh, históricamente nunca hubo la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el otro dólar, eh, hubo diferencia del 30, eh, del 50%, la brecha, pero nunca como ahora de más del doble, o sea, realmente inviable totalmente para, para la exportación, vos eh, entras, salís con un dólar de 200 y cuando entras cobras un dólar de 103% creo que el, el, el tipo de cambio, pero bueno, son políticas profundas donde no se pueden tomar una medida sola, sino tomar un conjunto de medidas y bueno, en el resto de la exportación, eh, como pasa con la carne, eh, también tiene que estar eh, libre y bueno, eh, después habrá que ver cómo se asegura el, el consumo de carne o de pan a, hacia eh, la población, que también es un problema, que todos lo entendemos, que sabemos que la gente lo que está atravesando que los sueldos no alcanzan, pero bueno, eh, creo que es un trabajo muy profundo y que se le van acercando continuamente a, al gobierno propuestas y que están trabajando, pero bueno, el, la, las soluciones no llegan en los tiempos porque quizás los tiempos no sean los mismos los que maneja un productor o los que maneja el gobierno.
1: Estamos hablando con Miguel Ángel Rodríguez, Nito, gerente de la Emancipación y vamos a hablar de, de la Emancipación y también de Lácteo CNC que ha sido... ...realmente revolucionario en la zona. Anito, contanos un poco cuándo comenzó esta idea... ...y hoy que se ha extendido por lo menos todo el país con la producción.
0: Bueno, esto comenzó... ...ya cumplimos tres años desde que tomamos eh, la cooperativa de Jacinto Arau... ...bueno, eh, se acercaron en varias oportunidades... ...directores eh, de la cooperativa Nuestra Casa de Jacinto Arau... ...la nueva cooperativa... Y, y bueno, ofreciéndonos el tema de, bueno, como para tratar de, de, de salvar las fuentes de trabajo y bueno, que puedan seguir trabajando los productores también en la zona, una zona muy complicada, eh, se analizó con el Consejo de Administración varias veces y, y se decidió dar una mano, eh, creo que había alrededor de 12 o 13 empleados, eh, se estudió muy bien, eh, todas las secciones que tenía y, y bueno, y se habló también muy bien con los gremios, tuvimos muy buenas respuestas, tanto de Atilra que la, lo que agrupa al sector lechero, como de empleados de comercio con el resto, nos dieron muy buena mano como para que podamos tomar todo el personal y bueno, eh, cuando hacemos un balance a, a, eh, podemos hacer un balance económico y podemos hacer un balance social, en lo social podemos decir que la tomamos con 12 o 13 empleados y hoy hay alrededor de 35 empleados en toda la sucursal de Jacinto Arao. Y bueno, eh, para tomarlo necesitábamos eh, el respaldo económico y necesitábamos el, el recurso humano. Y bueno, eh, contábamos con las dos cosas eh, y se decidió. Y bueno, eh, la verdad que han hecho unos trabajos extraordinarios los chicos que tienen a cargo la fábrica de Nese, y Y bueno, comenzamos a trabajar con... La verdad que más abajo era imposible porque estaban trabajando con 4.000 litros, eh, una fábrica hoy es totalmente inviable y bueno, se comenzó a trabajar, a trabajar, y hoy eh, estamos eh, con una gran satisfacción trabajando 50.000 litros eh, por día, y, y bueno, y la idea es seguir creciendo. Esto es lo lindo que tiene la fábrica, que bueno, tiene muchos productos, y que era una cosa nueva la industria para lo que era la emancipación, que necesitaba tener alguna industria, como necesitaríamos tener hoy algo más todavía y bueno, se comenzó a trabajar en, en la zona y bueno eh, cada vez fue el producto más demandado y bueno, para trabajar eso esa cantidad de litros de leche también necesitábamos la otra punta que eran los comercios y bueno, también se encontró esa parte, así que se va trabajando con los altibajos que tiene nuestro país, o Tal sea, manera. no te olvides que dentro de los tres años que hemos trabajado la fábrica NC, tuvimos casi dos años de pandemia hay lugares como Bariloche que habíamos podido ingresar bien, vino cuando comenzó la, la, la pandemia un parate total donde eh, la parte turística se vino abajo y bueno, lamentablemente no 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 podíamos seguir vendiendo más porque no había no había turista y bueno, eh, bueno tenemos una zona muy amplia y como decías vos, en gran parte del país y, y la idea es seguir trabajando y, y seguir ampliándonos si bien ahora el la idea es tratar de, de, de mejorar lo que tenemos, ser lo más eficiente posible. Sabemos que el, la industria, que es lo que pasa en nuestro país, hay que hacerla eficiente totalmente. Y también debemos ir trabajando algo eh, para ir mejorando la parte ambiental, que eso también hay que no hay que olvidarse, porque muchas veces por, con la idea solamente de la parte económica nos olvidamos de eso. Y bueno, la idea es también trabajar en esa parte. Son los, los, los proyectos que tenemos para este 22%. Así que, bueno, estamos trabajando, hemos adquirido alguna alguna maquinaria hace unos pocos días, hace una semana, así que, bueno, esperemos que nos vayan entregando desde acá dos o tres meses que los podamos incorporar, así que, bueno, eh, trabajando bien, trabajando bien y trabajando lo más contento con un muy buen eh, grupo humano que tiene la cooperativa y de, de gente joven y con unas ganas, y se han puesto la camiseta, como quien dice, que es... La única forma con trabajo y sacrificio, acá no hay ni una forma, no hay una fórmula eh, distinta para esto, ¿no?
1: ¿Qué maquinaria se han adquirido, Nito?
0: Y hemos ma maquinaria para todo lo que se iba eh, de retazos de queso, en el suero y todo eso, como para recuperación, eh, el lavado de bandejas, para tratar de hacerlo lo más automático posible, porque bueno, si bien tuvimos un crecimiento muy, pero muy importante en litro de leche, también tuvimos... De personal, pasamos de cuatro a 23 que tenemos hoy, así que la idea es tratar de automatizar todo lo que más tengamos, y bueno, también se ha construido una parte nueva para Saladero, que ya han terminado eh, de levantar las paredes, de colocar cielo raso, y en estos días, eh, calculo que se irán a poner los piletones nuevos que se compraron para Saladero, que eso nos hace poder trabajar más tranquilo o poder el, 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 elaborar quesos que llevan algún día más de, de salado y bueno, eh, con lo que teníamos hoy de insuficiente. Todo ese crecimiento lo tenemos que ir acompañando con distintas partes y bueno, y vemos que el, el resto empieza a quedar chico porque vemos que hace al segundo año compramos unas tinas que teníamos tinas de mil litros y compramos tinas de cinco mil litros y, y vemos que ahora a, al año ya nos están quedando chicas para elaborar y estamos trabajando con doble turno. Así que, bueno, son cosas que tenemos que analizar muy bien para que no no hagamos inversiones y después nos demos cuenta a los dos años que nos quedó chico. Eh, hay que ser tomar bien, la, bien eh, las decisiones esas para que una vez que invertamos un dinero, esté bien invertido y, y nos ayude mucho en el crecimiento porque lo que es materia prima, leche... Gracias a Dios tenemos conseguimos y conseguimos excelente calidad todo en la zona de Puan, la verdad que hay muy buenos tambos y, y con muy buena tecnología y por ende tienen un muy buen producto eh, que, que tenemos que muchas veces muchas fábricas no lo tienen no y no lo tenemos tan lejos de la fábrica. O sea, hoy a 90 kilómetros tenemos alrededor de, de entre 13 y 14 tambos en la zona de, de Azopardo y Puan.
1: Nito, la última pregunta, eh, estamos hablando con el gerente de la emancipación, el otro día veíamos cómo eh, estaban, eh, bueno, demoliendo una propiedad ahí en la calle General San Martín, aquí en Darregueira, ¿cuál es el objetivo, cuál va a ser el proyecto que tiene la emancipación en esa zona?
0: Y la idea es para este año es la parte de gomería, hoy lo tenemos en la estación de servicio, es sacarlo para ahí, a, a armar un, un muy lindo local amplio y moderno como hoy vemos en cualquier parte, en cualquier ciudad como para que tener y que, bueno, cualquiera de las personas que necesite el cambio de cubierta y todo lo pueda realizar y se lo puedan realizar eh, eh, al instante y, y, bueno, en un lugar eh, cómodo y, bueno, que podamos ser, eh, brindarle sí. todos los servicios que necesita el... el la persona que viene a cambiar las cubiertas. Así que va a ser para eso, para la parte de cubierta. Así que la idea es durante este año es trabajar a ver si podemos eh, tener ese local listo.
1: ¿Y en qué fecha comenzarían ya con las obras, Nito?
0: Y bueno, ahora terminamos con la demolición. Ya se rellenó el, el terreno, eh, se apuntalaron las paredes y la idea es... El otro día eh, nuestras arquitectas presentaron los proyectos del local, así que ahora el Consejo de Administración los tiene que estudiar, eh, donde dé el ok o no de eh, comenzar a trabajar, o sea, en, en estos meses, en los próximos meses, en los próximos 60 o 90 días, deberíamos empezar a trabajar con la obra. Eh, así que, pero para ello, primero tenemos que apro aprobar los planos que nos acercaron la semana pasada, y bueno, por razones de todo estos trabajos y eso, todavía no hemos podido tener una reunión con el consejo como para que evaluáramos y, y, y bueno, le demos el ok de lo que presentaron nuestra arquitecta y, y podamos empe empezar a buscar pedir presupuesto, buscar albañil, así que yo creo que en 90 días tendríamos que estar comenzando a trabajar.
1: ¿Y más o menos otros tres meses para terminarlo?
0: Y tenemos que hablar sobre fin de año. Ah, fin de Viste, los tiempos se van, claro. eh, la gente, gracias a Dios, eh, está muy ocupada en nuestra zona, hay mucho trabajo, que eso es muy bueno, así que entre que se comienza y entre es una obra bastante importante y la terminación, lleva oficina, no solamente el local de, de cambio de cubierta y para tener las cubiertas, sino oficina y todo bien, bien completito, lleva su tiempo. Así que yo creo que para fin de año tendría que estar listo.